Tú eres lo más lindo que tenemos en la fiesta. Vamos a darnos besos ricos hasta que amanezca. Destape un regalo y me llegaste de sorpresa. Terminamos juntos, tú sabes cómo se empieza. Dile a tu amiga que se lleve la llave, tú te vas conmigo. En mi casa podemos hacer ruido. Porque tengo de rey ver a todos mis vecinos. A ritmo del punky, punky, punky Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos por fin en rectas, rectas, rectas finales de Songmas Colombia. Esta es nuestra última semana. Hoy con un, un episodio muy especial de Songmas and Friends. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Rawayana y Goyo que se llama Besos Ricos. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un montón de invitados muy, pero muy especiales. Lo más lindo que tenemos en la fiesta Vamos dando besos ricos hasta que amanezca Te tapo un regalo, me llegaste de sorpresa Terminemos juntos, tú sabes cómo se empieza Teatro de Garaje en Bogotá Con una chelita en la mano, gracias a Dios, Cristo y los Santos Y bueno, me acompaña eh, Radi A.K.A. Le Montro, desde la República Dominicana Lindo siempre coincidir aquí con la fam ¿Qué es lo que? ¿Cómo andamos? Loco, todo bien, todo bien Contentísimo de estar aquí ¿Tú me estás pasando el teléfono? No, 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 no. Just, I'm doing the thing. Ok, bueno, sí, todo bien Súper contento eh, Excited de... de vivir esta experiencia de lo que es Bogotá. ¿Ya o sea, conocías? Nunca. Ah, mira. Nunca. Primera vez, o sea, de que saliendo del país que no fuera a los Estados Unidos. Ya. Yeah. Bueno, saliendo de República Dominicana. El clásico dominicano. <risa> claro, claro. Eh, pero sí, pues estamos aquí en Bogotá y, y de nuevo, pues yo te había dicho, oye, deberías venir para acá, deberías conocer, pues, gente musical que acá en esta ciudad hay un montón. Eh, pero, antes que nada, para los que escuchas en casa, sí. que tal vez no te conozcan, ¿quién eres? 
¿Qué haces? Yo soy Radi, yo soy un compositor, cantautor eh, de República Dominicana. Mi proyecto se llama Le Montro. Te, eh, empezó como eso del 2011. Yeah. Y se wow. formó, y, o sea, se convirtió en una banda formal en el 2021. Okay. Y me, o sea, en Orlando. Y me mudé a, a República Dominicana en el 2022, por ahí. Y mentira, en el 2021. Y reformé la banda en yeah. República Dominicana. Okay, cool. sí. ¿Y qué tipo de música hace Le Montreux? Ahora mismo, bueno, empezó como algo muy eh, psicodélico, como rock psicodélico, eh, mucha psicodelia. Pero terminó siendo ahora lo que lo nuevo que viene de Le Montreux es más synth pop, mm. música ochentera, eh, toda esa música que me causaba nostalgia como niño, tú sabes. El, el, yo, yo sé que los, los primeros lanzamientos de, de, de la banda, creo que son, hay varios de PES, um, son en inglés. Sí. Eh, ¿La banda empezó en USA o empezó en Dominicana? Empezó en USA. Okay, okay. Empezó en el 2011 en Nueva York. Yo, o sea, comencé a componer las canciones en Nueva York y se convirtió en una banda ya como en eso del 2000 20 por ahí yeah, en, yeah. en Orlando okay, okay, okay. Y, y, y todo fue en inglés por eso, porque estábamos en una escena donde claro. todo el mundo habla inglés eh, ya después cuando me mudé a República Dominicana que noté que la música funcionaba Ajá. pues decidí hacer lo, o sea, el material que ya tenía, convertirlo a español, para yeah. probar y ver si funcionaba y, y, y por eso estamos aquí, tú sabes cool. <risa> sí, o sea, entonces háblanos un poco acerca de la evolución del sonido, porque es, de nuevo, como mencionaste era más psicodélico, un poco más tal vez rock o post rock y ahora estás más en este synth pop, algo un poco más bailable, algo you know, ¿cómo era? ¿perreo para los nenes? ¿perreo para las nenas? <risa> bueno, o sea, para mí es, es la música como más honesta que yo he hecho en mi vida eh, con la que yo más eh, conecto, porque me recuerda todas esas películas ochentera que yo vi de chiquito eh, The Breakfast Club uh -huh. okay, okay, eh, uh -huh. Fast Times at Richmond High todo, o sea, todo ese tipo eh, ¿cómo se llama? Ferris Bueller's Day Off todo ese tipo de, de nostalgia que causaban esa película y los soundtracks que tenían eh, a mí me encanta mucho eso de Duran Duran uh -huh, uh -huh. todo ese tipo de música que causa esa nostalgia ochentera eh, yo conecto de una forma muy fuerte con eso y realmente toda la música que yo había hecho anteriormente en los EPs de Le Montro era como que más, más, más para abajo, como más, más triste sí, y sí, quería sí. hacer algo un poco más bailable eh, como con más energía y y eso fue lo que salió Dale, súper pues, cool Y mira, estas entrevistas están diseñadas para ser súper cortitas Porque las compilo en un claro. episodio un poco más largo eh, Pero bueno, primero que todo para los escuchas en casa que te quieran seguir Redes sociales, donde pueden escuchar tu música en plataformas, etcétera, etcétera Si hay un Bandcamp, donde la pueden ir a, ir a comprar? Eh, bueno, eh, Bandcamp, no, no, no tengo, no tengo Bandcamp Get it together Sí, vamos, vamos, vamos por ahí Pero sí, estamos en Spotify, en iTunes, eh, Tidal, en, en, en todo eso Las redes sociales, Le Montro, at Le Montro okay. En cualquiera de, de las redes sociales Facebook, Instagram, eh, what other? Ajá, eh, eh, Twitter, TikTok, MSN todo, eh, todo, todo le montro, todo Christian le montro. Mingle, ajá. Eh, y bueno, ya para cerrar, eh, como Song es un show musical, quiero dos recomendaciones. Una canción tuya ajá. y una canción tal vez de un amigo, un colega, alguna obsesión actual, no gringos, you know, 
aquí tenemos una curaduría editorial. Ok. <risa> eh, una canción mía, el, el último sencillo del Monstruo se llama Magnetismo. Ok, ajá. Eh, que, bueno, será parte del, del próximo disco eh, en español. Dale. Y ajá. una canción de un amigo, vamos a decir, de Jan Solo Fernández. Ah, claro. Eh, Magia. Magia, ok. Que es el último sencillo sí, sí, sí. que tienen. Dale, dale. Bueno, regresamos con más.
Y seguimos acá con unas entrevistas fugaces, pero hermosas. Um, y hoy, eh, pues ahora mismo estoy sentado junto a la Pam Belé, a un, pues de no, dúo slash banda slash ensamble de salsa. Um, pues tremendo, eh, me encanta su, su disco llamado La Pam Belé, que queridos escuchas desde el 2022. Vayan, corren, escúchenlo, cómprenlo, etc. Uh, hola, bienvenidos a Songmes, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la gente del Sogmes? Oye, feliz de estar acá. Soy fiel seguidor de tu podcast y me gusta oír de los artistas que están por ahí en la escena musical de, de nuestros países. Entonces, qué placer estar por aquí con, contigo. Bacanísimo. Sí, ha, ha sido muy, muy bonito eh, poder hacer esta serie. Um, y, y de no, o sea, pues la serie van a ser 40 episodios y pues hasta se, eso se, se queda muy, muy corto porque pues Colombia tiene una variedad musical eh, tan enorme uh, y pues de no, es como que bueno, trato hasta con estas entrevistas breves, es como que déjame tratar de acomodar aún más perspectivas eh, que me parecen importantes. Cuéntenme un poquito acerca de la Pambelé. Eh, la, la pregunta con la que siempre empezamos es ¿quiénes son y qué hacen? Pues bueno, no, yo soy Lorena Contento, yo soy la cantante y la flautista de la Pambelé, eh, y pues bueno, no, esto es como un sueño hecho realidad. La Lorena de siete años está muy feliz de ver que de repente durante una pandemia, cuando todo se ve así como súper angustiante, uh -huh. te reúnes con gente y conoces gente nueva, que además también tienen un sueño y tenían un sueño de hacer una orquesta de esa salsa, de esa salsa que, pucha, pues a mí me mueve cada partícula de mi ser, y es la salsa de los 60, de los 70, y pues que se hace realidad, y ahora estamos aquí con un disco afuera, con un disco, según segundo disco ya grabado, y pues que pronto vendrá, eh, y pues en muchos escenarios, con ganas de salir de Bogotá, de Colombia, y me sí. Eh, recuerdo, no, eh, no fue esta última vez, creo que fue al, eh, el, el, la semana de, del Stereo Picnic, que tuvieron un show y que varios de mis amigos fueron y me dijeron que fue una bomba, o sea, de que este, veía los videos y estaba lleno, 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 lleno. O sea, la salsa, pues obviamente es de estos géneros que mueve montañas en, en, eh, pues en Colombia, ni siquiera solamente en Bogotá. Eh, cuéntenme un poquito, o sea... 
¿qué les lleva hacia la salsa? O sea, ¿tienen algún background así de que pues en, en su familia alguien que tocara salsa o nomás fue como esta iniciativa entre amigues que dicen, eh, empecemos a llamear a ver qué sale? Creo que la, el cuento con la salsa viene desde la panza de cada uno de los integrantes de la Pambelé. Somos nueve integrantes en la Pambelé, es un formato clásico de una orquesta de salsa, muy parecido a la dimensión latina, pero no, esto es trompet, trompeta, trombón, eh, baby bass, eh, dos voces, piano y las tres percusiones, timbal, bongo y conga. Somos nueve personas que yo creo que la conexión con la salsa viene desde la panza. Es que somos, somos hijos de la migración, somos hijos de mamá África, somos hijos de la esclavitud, somos hijos de un montón de raíces que se condensan en New York y lo llaman, entre los 60 y los 70, lo llaman salsa. Y con eso, querido Richard, criaron a todo, a como cuatro o cinco generaciones, porque mi papá es criado por la música tropical, es decir, su, su, su papá y su mamá. Viene mi papá y mi mamá, y, ven, y viene mi hermano mayor y vengo yo. Entonces ya ahí solo tienes cuatro generaciones de personas que fueron criados a punta de salsa, y cuando te digo criados a punta de salsa, es que canciones como... Amor y Control de Rubén Blades se meten en la idiosincrasia latinoamericana y a nosotros nos crían bajo, bajo ciertos parámetros de los cuales la salsa es uno de sus bases. Mm. Una de las bases de, del ser músico y de estar tocando salsa es todo lo que oímos de pelados, cómo retrataban la realidad nuestros viejos. Y te voy a hablar por Camilo, Lorena y Miguel, es decir... Lorena, yo soy Miguel y Camilo es mi socio, nuestro socio de tecladista de la Pambelé, arreglista, compositor, eh, director. Con, director con nosotros. Y te digo que en las tres familias se juntaban a guitarrear y a tocar y a meterse unas peas nuestros viejos <risa> y unas parras. Y la música que oíamos ahí, gran parte del, del repertorio de la salsa, también cumbias, también vallenatos, pero la salsa comienza a mantenerse ¿no? durante toda nuestra vida. No solo de pelados, sino cuando ya vas cumpliendo, no sé, 15, 20 años, la salsa en, en nuestros tres casos, y podría decir en los nueve casos de la familia, van permeando lo que sentimos por la música. Cuando, yo soy percusionista también, y con los percusionistas de la familia nos sentamos a hablar, y es que el... el canal que genera la percusión está muy bien explicado y expresado en la salsa. Porque es que la salsa no solo es salsa al ritmo que conocemos como salsa, es guaguanco, palo, jambú, es incluso en salsa del parque sí generó un, un, un debate de si el merengue hacía parte de la salsa o no. Y cortico por ahí el merengue también va para adentro, o sea, la salsa es el resumen de lo que somos como sociedad. Por eso terminamos haciendo salsa y después de una pandemia que nos encerró y nos dejó callados durante un montón de tiempo, nos encontramos Camilo y yo y dijimos como, bueno, me pregunta Camilo a mí, después de un ensayo de otro, otro proyecto que teníamos, me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? 
Y yo, men, salsa. Y me dice, eso para el carro y dice, pero ¿cuál salsa? Y yo, no, men, la salsa. O sea, la salsa vieja con la que nos criaron. Y Camilo, gran investigador, por esa época iba terminando, sacó una amnistía para terminar su tesis después de muchos años de no poderlo haber terminado y hace toda una investigación frente a la salsa de los 60 y los 70 eh, en la cual estuvimos ahí dándole y componiendo y haciendo canciones y se genera el primer round de la familia es una clara respuesta de nuestra crianza realmente wow hermoso y, y bueno eh, y, y, o sea estas entrevistas son brevecitas pero sí tengo una preguntita más eh, porque pues tuve la oportunidad de eh, escribir de la Pambele para una nota que salió en Bandcamp acerca de este como, no sé si nuevo sea la palabra, pero este tropica, esta movida tropicalista que ha nacido y, y florecido en, en Bogotá, este, pues en el nuevo milenio y, o, y los, los incluyó a ustedes como pa parte de estos nuevos proyectos y demás porque es fascinante, la salsa tiene como en Colombia tiene estas dos capitales que son Barranquilla y Cali um, y de no como que ¿Qué onda con Bogotá? Era lo mismo con, hablando de la cumbia, la, la, la. o sea, obviamente es música que se escucha montones, es un soundtrack clásico de la fiesta diaria, eh, sí. pero entonces me pregunto, eh, o sea, uh, tal vez un poco acerca de la recepción que ha tenido el proyecto uh, en Bogotá, uh, un poco acerca de, de, no, no sé si hay algunos otros referentes que estén haciendo salsa en Bogotá. Wow, pues te cuento que Toda esta movida que se ha generado eh, viene de la necesidad del músico de, de hacer. Como mm. que también, te digo, la pandemia ha sido, fue un gran, una gran catapulta para impulsar el movimiento, para hacer música desde donde podíamos hacer música. De hecho, en estos días se ha generado un debate de, somos una generación de productores de música endeudados. Mm. Sí, pero eso va a cambiar. Y, y necesitamos trabajar para que cambie y para eso necesitas armar la movida y la movida tropical de Bogotá es muy fuerte porque si, si bien dentro de la pandemia somos nueve esos nueve tenemos crianzas de todos lados del país y es reflejo de lo que pasa en Bogotá no solo crianzas de todos lados del país sino tenemos un tumbaqueño tenemos un, de, un, un chico de Puerto Tejada Camilo es casi eh, paisa, yo vengo de la cultura eh, norte, barranquillera, Lorena es mucho más bogotana, también tenemos eh, uno de los trompetistas, es, de los tromponistas es eh, de su cultura de Boyacá, entonces ves como todo se condensa en un punto, lo mismo pasa en Bogotá, en Bogotá tienes músicas de todos lados y exponentes de todos lados haciéndola, y no solo eso, el bogotano, porque somos, yo soy bogotano, Lorena es bogotana, nacido acá, somos muy buenos para hacer de nuestro folclore replicarlo. Y digamos que la familia hace salsa, punto. No tiene apellidos, no es salsa choque, no es de edad, es salsa. Va. Pero si te vas a otros géneros o a otros exponentes, por ejemplo, el Frente Cumbiero, por ejemplo, los Meridian Brothers, los Meridian Brothers, Eulis Álvarez, ¿no? Porque el grupo, el grupo Reencarnación, eso es salsa, eso es salsa, una cosa muy bacana, eso es son. Eh, tienes al conjunto Media Luna haciendo un, una nueva cumbia, un nuevo vallenato, tienes incluso otros proyectos de los que somos partes, 
la, la sonora masurena está haciendo cumbia. Tienes, por ejemplo, Cacao Munch, que es, es otra de los proyectos de los que tengo conocimiento por, por los músicos de la Pambele. Tienes, por ejemplo, la banda de Nico Yembe. Nico Yembe, el papá, Nico Yembe, folclorista colombiano, el hijo toca con nosotros, es timbalero. Entonces, ya ahí te, me devuelvo a la anterior pregunta y sigo con esta. La gente está criada en la negritud, salsera, sabrosa, y llegan acá y se forma el, la siguiente generación de personas que pueden haber nacido en Bogotá, pero que su cultura es externa, acá se condensa. Mm. Él tiene varios proyectos. Hay un proyecto también que nos rodea que es salsa, pero hecha con marimba de chonta del bombocero wow. de la Pumbelé, el, este proyecto se llama El Santos. Okay. Amigo, te digo que el otro día Café Galería del Libro, Barça del Cero de Bogotá presentando El Santos y Rumba Salsera, pero ojo, Rumba Salsera en Bogotá con Marimba de Chonta. O sea, es, es, es una multiculturalidad, Ajá. una multisonoridad lo que estamos viviendo y se debe también a los tiempos que estamos viviendo, a, 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 a la globalización y a la necesidad del músico de hacer música para vivir. Mm. Sí, ahí es donde yo creo que todo este movimiento del el tropicanibalismo, como lo llama mi querido Mario Galeano, Mario Galeano eh, va agarrando fuerza. Ellos han, ellos han abierto mucho camino, mucho campo, ¿no? Pedro Ojeda, Luis Álvarez, Mario Galeano, Dani Mitchell, personas que se las vienen jugando por el underground y la música eh, como, como menos permeada de, de lo comercial y de las grandes industrias de la música, ahora están recogiendo los frutos y no son recogiendo los frutos, mira, somos muchas bandas. Está Felipe Orjuela y la nueva estudiantina electrónica. Amigo, ¿dónde levantes? Hay nueva música que está alimentando este, este tropicanibalismo que viene sonando fuerte. Y ya va, desde México nos han influenciado fuertemente con su cumbia. La cumbia rebajada, sí. la cumbia que trae un mensaje mucho más social, mucho más potente. Es como, mira cómo Latinoamérica se va, se va como influenciando a ella misma. Claro. Es más... Ahora estamos viendo también cruces de culturas in, impresionantes, como los Ninja Crusaders con el Frente Cumbiero. O sea, eso es importante. Y, es para, importante y para los escuchas en casa, les quiero recordar de que la mayoría de los nombres que acabo de mencionar, Miguel, ya han pasado por Songmes, eh, de no, Eblis, uh, Mario Galeano, uh, Felipe Orjuela, todos esos eh, los pueden escuchar en el catálogo de Songmes. Um, y bueno, ya estamos, eh, necesitamos ir cerrando. Eh, antes de, 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 de ya ir cerrando, cerrando, eh, me gustaría saber un poquito acerca de este nuevo disco, eh, porque de nuevo, su disco de debut, La Pambelé, sale en 2022. Lorena, mencionabas que ya hay un disco nuevo, grabado, listo para salir. Uh, esto va a salir mmm, comienzos de septiembre. Entonces, ¿qué nos, qué, qué, no, pues, no creo que haya nueva música todavía, pero ¿qué teaser, qué nos pueden decir acerca de este disco que viene? Uf, bueno, no, todo. La emoción que a mí me da de solo pensar que ya lo queremos sacar al aire es tremenda. Eh, igual nos hemos tomado algunos espacios, algunas tarimas ya para 
para tocar algunos temas, uh -huh. porque, uy, porque es muy difícil no hacerlo. Y ya, ya nos encontramos con un repertorio súper extenso, eh, donde ya nos toca empezar a como escoger las canciones que, que tenemos Bien. que tocar. Eh, porque pues además parte de la investigación del sonido que tenemos nosotros se da porque Camilo, el director, eh, ha propuesto también una serie de, de, de covers eh, de orquestas muy, muy importantes, digamos que estaban como en esta contrafania, eh, que no, no tuvieron como su momento de, de, de éxito eh, mm. y más bien estuvieron como a la sombra, pero pues tremendas orquestas con unos temas y un sonido espectacular. Entonces tenemos un, un, un catálogo ya gigantesco eh, y pues de repente estamos como haciendo todo, todo lo posible para que este año, finales de año, podamos lanzar nuestro primer sencillo. Eh, haremos como todo este trabajo, obviamente, como de, de, de irlo lanzando sencillo por sencillo, eh, porque cada una de las canciones, te digo yo, mira, ni siquiera puedo escoger mi favorita. Es un disco... Tremendo, eh, yo la verdad es que no me canso de repetirlo y siento que va a ser historia, como en, en, la, en la historia de la salsa colombiana, eh, porque, porque tiene un sonido ya muy característico de salsa bogotana, mm. que es precisamente lo que estamos hablando, como de, pues de entender cómo solamente un par de ciudades se han puesto como la tarea eh, de, de como, no, más bien como de acreditarse también un poco este género, cuando en la capital pues sucede lo que pasa en muchas capitales, ¿no? Claro. Como este, este, esta condensación que dice Miguel. Entonces, pues bueno, no, estamos muy emocionados de poderlo como sacar pronto, como les digo, en varios conciertos por ahí nos tiramos una que otra, como además porque es rico empezar ya como a foguear las, las cancioncitas y pues han tenido muy buena respuesta. Eh, y pues se viene, se viene con toda eh, para el próximo año ya pues, tener muchos sencillos al aire. Vienen cositas, queridos escuchas, estén muy, muy, muy atentos. Eh, 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 me encantaría que nos compartan sus arrobas para que nuestros escuchas les puedan seguir en redes sociales y estén, estén atentos de, pues de nuevo, nuevos lanzamientos, shows, etc. Estamos en todos lados como arroba la pandemia, o sea, Twitter, Instagram, Facebook, arroba la pandemia. Eh, yo soy Miguel Rora en Instagram y ella es... Lorena Contento. Porque nosotros también andamos, mira lanzando ahí música, hablando de salsa, hablando como de lo que nos gusta y lo que vemos en la ciudad. Entonces, un placer estar en Songmes. Eh, no, no me quería perder yo esta oportunidad, por eso te escribí, porque lo que estás haciendo es un trabajo recopilatorio de información y quedará ahí para poder en unos años, en un tiempo mirar qué fue lo que hicimos y en qué andábamos y qué era lo que estaba pasando en estas épocas que para mí y para nosotros han sido revolucionarias. A los oyentes de SOMES, síganle apostando a la revolución sonora. Vamos para encima y muchas gracias, Richard, por la invitación. Gracias. Listo. Ah, antes... Espérame. Espérame, espérame. Ok, queridos escuchas, les voy a dejar todos los links eh, en, la, en las notitas del show, en particular el Bandcamp, para que vayan, compren y pongan dinero en el bolsillo de los artistas independientes, porque obviamente... Y ya, Bye. ahora sí, para full, full, full despedirnos, me gustarían dos recomendaciones musicales. Una de la Pambelé y una de tal vez algún amigo, colega, 
artista influyente para ustedes? Eh, you know, creo que salsa. Uh, entonces, eh, una, una de Pambelé y una de alguien más. ¿Qué, qué, qué, qué deberíamos sonar? Bueno, de la Pambelé, te voy a recomendar una canción que habla precisamente de los dichos con los que nos criaron las abuelas, los papás, es Proverbio de la Pambelé, una canción que habla como en esta sociedad. Y de otros personajes, te voy a recomendar... Uy, salsa eh, colombiana, mi, salsa mi, colombiana. Salsa colombiana. Bueno, me voy a ir hacia, hacia, hacia los bordes de la salsa colombiana. Esto es... Eh, Eulis Álvarez, okay. llamando a Medellín para que lo acompañe en el acordeón. Y esta yeah. es una canción que se llama Mi Primer Boxeador, si no estoy mal. Te la voy a recitar para que la gente vaya y lo busque. Tengo un primo boxeador, tengo un primo boxeador. Mira, he gozado de esta canción y es como un... <risa> no, no sabría yo definirte de esta canción, pero te les recomiendo un montón, un montón, Meridian Brothers, con el conjunto mediano. Muy bien. Pues, queridos escuchas, mis invitados son eh, Miguel y Lorena de La Pambelé. Uh, y bueno, seguimos, seguimos acá con más entrevistas. Gracias, gracias. Chao.
último boxeador Con pegada ancestral Con tu izquierda terrenal Él se llama como yo Muy temprano entró al boxeo Con el ojo hechizara Tengo un primo boxeador Con mi primo no hay pegadores Como le temen los boxeadores Con ojo negro tus pegadores Porque mi primo no caucana Y lo estorquean los que lo aman Ese es mi primo el boxeador Ese es mi primo el boxeador El boxeador, el boxeador, el boxeador Okidoki, seguimos acá, queridos escuchas, con eh, pues tremendas entrevistas. Eh, ahorita desde Bogotá me acompaña eh, Andrés Capubán, Cupaban, eh, ay, fuck. Ahorita desde Cupaban, Bogotá, sí. ahorita desde, desde Bogotá me acompaña Andrés Cupaban, también conocido como Cupa. Eh, pues eh, músico, productor, gestor, muchas, muchas cositas. ¿Cómo andas? Bienvenidos a Ones. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Qué chimba estar acá. Ahí hablando un poco de, de, de lo que uno hace. Muy bien, estamos muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Sí, re bien, re bien. Pues ya cerrando todo este ciclo eh, Colombia, eh, ya estoy en los últimos literal así de que cinco episodios y ya chao, cerramos y, y pues al próximo episodio. Eh, pero bueno, la razón por la que te convoqué es porque pues de no, eh, haces muchas cosas, tienes varios proyectos, estás involucrado con muchos artistas uh, y pues quería eh, conversarlo un poquitín eh, para los escuchas en casa que recién te vayan conociendo. Pues quién eres y qué haces. Pues bueno, soy Andrés Cupaban, soy músico eh, principalmente eh, y, y digamos que a raíz de la música he eh, 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 como desarrollado un par de perfiles ahí dentro de la industria de la música siempre. Entonces, pues, soy músico, toco bajo, eh, soy productor musical eh, y soy productor también técnico de, de un par de, de agrupaciones importantes. Ahorita trabajo con Aterciopelados como productor técnico eh, y tengo un proyecto que se llama Afroturro, que es como mi proyecto musical. Justo era por Afroturro que quería conversar contigo, eh, porque, pues, cuando estuve en Cali, eh, que pues de eso ya se cumple hace casi un año, fue en septiembre, eh, eh, este, pasé por la ruta estudio um, a entrevistar a Alexis Play y a eh, Dower X Damper, um, y justo vi, pues ahí también a, a, agarré a Juan por Dios, eh, full, estaba full este mood, eh, pues afroturro, era, era una idea nueva todavía, que recién se venía gestando. Entonces, eh, de no, para lo, yo ya conozco bastante bien el proyecto, pero para los que no, ¿qué exactamente es Afroturro? Afroturro es un colectivo de productores colombo-argentino y, y digamos que nace de, de, de esta idea o como de, de esta sensación. A veces cuando uno va viajando por, o tiene la oportunidad de viajar por varios países de Latinoamérica, eh, nos dimos cuenta que, que la cumbia es en realidad como un... un un, un factor de, de ser latino, o sea, 
es, es algo que en realidad nos une mucho como latinos, además del español, porque yo siento que, claro, todos los latinos un poco desde afuera nos identifican como no, los latinos, y, y somos muy diferentes, o sea, la, la verdad es que lo, los latinos somos todos pueblos muy distintos, y, y pues que hablamos todos español, eso evidentemente nos hace parecidos, pero además sí he descubierto o hemos descubierto dentro del colectivo que la cumbia sí es algo que nos representa a todos los latinos. Mm. Creo que de, de punta a punta de Latinoamérica se escucha la cumbia en versiones todas diferentes, pero, pero fue, muy, fue muy divertido empezar como a, a, a viajar con esta idea de que la cumbia nos une a hacer música y a darle como tintes de cada sector por donde uno va pasando. Y, y, y de ahí nace Afroturro. Afroturro son sesiones, eh, digamos que hechas desde los beats que hace el colectivo y en fits con artistas que, que vamos buscando en, en estos viajes que hacemos. Cuando nos conocimos, estábamos precisamente en un can de estos en Cali. Uh -huh. eh, entonces lo que hicimos fue pues, llegar a Cali, un poco permearnos de la música de, de Cali, y hacer beats y, y empezar a montar artistas. Sí, o sea, es, es tremendo. Y de nuevo, o sea, pude sentarme ahí básicamente a ver al maestro Alexis Play armar un beat, lo cual fue tremendo. Eh, claro. Ver a, a, pues de nuevo, a este Juan por Dios que tiene una energía tan particular, es como, es como un niño de siete años con una paleta, se, se emociona un montón, uh, entonces verlos ahí todos cocinando, eh, estaba este, este Afrofresh, estaban los Daborex Damper todos componiendo, entonces fue eh, algo muy bonito, me interesa saber un poquito del lado argentino, eh, ¿cómo, cómo nace esta conexión y, y con quién están trabajando eh, por allá. Eh, pues nosotros, nosotros viajamos con con mi, mi, con mi socio, nosotros tenemos un estudio acá en Bogotá que se llama Bitbank, eh, conocimos a, 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 a otra persona que se llama Andrés Acosta, que, es como, que fue como el, el productor ejecutivo, digamos, de, de Afroturro en su momento, él conocía a, a dos personas así como nosotros, que tienen una sociedad, que tienen un estudio en Argentina, en Buenos Aires, uh -huh. y, y le nació la idea como de unirnos, a ver qué podía pasar, Fuimos, eso fue en enero del año pasado, en, en enero del 2022. Y pues llegamos al estudio como, bueno, vamos a ver qué, qué podemos hacer. Y nosotros, digamos que el fuerte un poco de nosotros era el Afrobeat. Y, y en Argentina estaba como revolucionado toda esta onda del RKT, estaba súper fuerte la cumbia, la, el movimiento turro. Uh -huh. y, y lo que hicimos básicamente fue como que, bueno, ¿cuál es tu librería? ¿Cuál es la mía? Empecemos a hacer música, empecemos a tirar cosas. Y, y fue muy rápido que, que llegamos como a, a, un, a un loop de donde nació todo, que, que la verdad fue como que descubrir algo nuevo en, en la música, como que wow espérate, ¿qué tenemos acá? Que la música, digamos que hoy en día, sobre todo este movimiento urbano, pues se hace a partir de loops, tú, tú sabes mucho, ¿no? Como el, como el ritmo, claro. y pues tener un ritmo como que nos sonaba particular y nuevo, fue como wow o sea que acabamos de descubrir que, que, que es como esta bendición, y allá los, los socios argentinos son Fede y Fer, y, y pues nada, desde ese momento hemos estado trabajando, nos vemos cada cierto tiempo, hacemos un banco de bits gigantes, y con estos bancos de bits como que viajamos a zonas de, empezamos en Colombia, obviamente, y, y hemos empezado a unir artistas, y pues nada, están pasando un montón de cosas muy bonitas además. Genial. 
Sí, o sea, y queridos escuchas, a la hora de esta grabación hay aprox unas 10 sesiones eh, ya disponible uh, en, en, en plataformas, así que vayan, corran, escúchenlas, uh, con varios eh, artistas que ya han pasado por este show, incluyendo, eh, pues, da, eh, no, Lil Keren, um, Alexis Play, uh, Juan por Dios, etc. Um, y bueno, ya para ir cerrando acá, porque esto está diseñado para ser bien breve, eh, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Va a ser un, un, un álbum? ¿Va a ser eh, sesiones en vivo? Eh, ¿Una película? ¿Un, un festival? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo están imaginando? Pues hay, hay como dos cosas que queremos hacer. Por un lado están las sesiones, que, que no, no, no creo que las vayamos a pensar en un disco, funcionan más bien como sesiones individuales. Como lo de Bizarro, y, más o menos. Eh, así tal cual, eso sería Ajá. como una buena referencia. Y por otro lado, sí estamos como en la onda de, de hacer un documental. Ok. Como, como que, como un proyecto, es como un proyecto de investigación también con la cumbia, como, como que queremos ir a todos lados y ver qué es lo que pasa con la cumbia en, en, en toda Latinoamérica y hablar de la cumbia. Está es como el, el, el proyecto que hay detrás de todo, de todo esto de la música, pues. Sí, me encanta que de nuevo muchas veces con, hablando, hablamos de Latinoamérica como que todo, todo es bien distinto y la la la. Y, y siento que no se habla suficiente de todas las cosas que tenemos eh, en común. Ah, entonces, es un proyecto así está, está precioso. Ya para despedirnos, me gustaría que nos digas eh, pues, redes sociales donde ah, nuestros escuchas puedan seguir estas nuevas eh, pues, colaboraciones y que nos hagas dos recomendaciones. Se me hace eh, que dos, dos diferentes sesiones de Afroturro sería lo, lo apropiado. Ok, eso. Pues nada, Afroturro nos encuentra en las redes sociales como Afroturro O, con dos O, dos o al final. Así estamos en las plataformas, en, en Spotify, si es Afroturro normal, con una sola O. Uh -huh. Y dos recomendados de las sesiones, ¿cuáles serían? A, a mí me gusta mucho la Alexis Play, puede ser una, un recomendado tremendo. Eso. Y, y, y sin duda Suave, que es la de Auerex Damper, que, que yo siento que es como la canción que empezó a abrirle puertas al proyecto. Sí, cierto. Buenísimo, pues eso lo vamos a escuchar ahorita. Y bueno, queridos escuchas, seguimos con más entrevistas. Hey. Afro tu Y si suena el pum pum de la tambora Con ese tumbao que llevo en la pena Y si suena duro es que llegó la hora De mover cadera como quiera Siéntate que estoy que me hablo y te rapeo Estoy impregnado de esto hasta los dedos Un cincel remedio para el mareo Tradición con beat pa' formar el ajetreo Barrio, todos son barrios y yo pueblerino Brujo y hasta divino querido por los vecinos Soy lo que no parece ser cuando me ves Pero calle como tú, desde el pelo hasta los pies Ey, siéntelo, bambazo y turro que combina Báilalo con tu yalo hasta con la vecina Y si siente el ritmo hasta cuando camina Siéntelo, bailalo y cántalo cuando suena El pum pum de la tambora Con ese tumbao que llevo en las venas si suena duro es que llegó la hora de mover cadera cuando quieras suena el pum pum de la tambora con ese tumbao que llegó en las venas y si suena duro es que llegó la hora de mover cadera cuando suena ay 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 es que siento que la selva ya me está llamando por eso es que grito por eso es que canto tanto que nadie entiende que mi gente está bailando Mientras en la calle con el puño arriba hay protesta Confunden celebración con fiesta Pero estamos cambiando el mundo mientras tú haces la siesta Alexis Play, Afro Turro ¿Cómo debe ser? Y si no coge de amanecida Celebrando que llegó la aurora 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Oye, tate suave, 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 suave. Papi, dale suave, 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 suave. Como cumbia suave, 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 suave. Dale suave a eso que la peli se te cae. Y oye, deja la recocha por cada perico que te huele. Son cientos colombianos negándole los papeles. Ustedes disfrutando de hoteles y burdeles. Mientras tanto en el Pacífico las masacres son crueles. Ustedes no son dioses y que mi Dios se los perdone. Andan puteando todo y quieren que se los condone. Si aquí la madre sufre por pegarnos par de plones. No es lo mismo vicio en barrio hacer vicioso con millones. Dale, toma, dale. No es tu perra en cuatro, papi. Son estos putos oficiales que te desaparecen y aparecen en los ríos solo por parar un brinco cuando a la marcha tú sales. Suave, 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 suave. Papi, dale suave, 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 suave. Como cumbia suave, 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 suave. Dale suave a eso que la peli se te cae, cae, cae. Oye, suave, 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 suave. Papi, dale suave, 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 suave. Como cumbia suave, 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 suave. Dale suave a eso que la peli se te cae, cae, cae. Dale, toma, dale. No es tu perra en cuatro, papi. Son estos putos oficiales que te desaparecen y apareces en los ríos solo por parar un brinco cuando a la marcha tú sales. Dale. Toma, dale, no es tu perra en cuatro, papi, son los martillos los metales De los campesinos que sostienen estas tierras Y tú vendiendo el puto voto por parte de tamales Oye, suave, 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 suave Papi, dale suave, 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 suave Como cumbia suave, 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 suave Dale suave a eso que la peli se te cae, 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 cae Ay, ay, Dale suave a eso que la peli se te cae, cae, cae Afro, afro, turro Afro, afro, turro Afro, afro, turro Y si tiene que decir afro es afrofuturismo Okidoki, queridos escuchas Y estamos acá con más entrevistitas Ya cerrando este ciclo Colombia Y ahorita mismo ando acompañado por una amiga eh, una colega, una songstress, cantautora, diva, montra, potra, caballota, eh, eh, Juanita Molano, eh, pues desde Bogotá, ¿cómo andamos? Todo muy bien, andamos muy bien, todo, todo va maravilloso afortunadamente, sin tanto frío. Pues mira, feliz de tenerte en Songmes, o sea, eh, lo quería, quería eh, armar esta... Eh, conversacióncita de no, pues es, estos son Mes and Friends, están diseñadas para ser breves y lo quería hacer la última vez que estuve en Bogotá y caos y no se pudo y que bla bla bla, pero aquí estás querida, eh, entonces para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo pues quién eres y qué haces 
Um, bueno, pues soy eh, Juanita eh, inicialmente y como principalmente lo que, lo que la gente ve en mí siempre es que soy fotógrafa y audiovisual. Y Eso es guapa. como... <risas> ¡Ay, regia! No, no, no. Pero, pero sí, es, es, es principalmente como que me muevo mucho en el mundo audiovisual. Estuve trabajando también un, un rato en la industria de la música y así. Eh, pero ahorita estoy sacando mi proyecto solista que se llama Juanita Molana igual y... Eh, nada, es full cantautor y toco guitarra en mi cuarto a oscuras y de ahí ha salido un montón de cosas lindas y así está Hermoso, sí, o sea, tuve la oportunidad eh, ahorita que estuve en Bogotá en julio eh, de poder ir a verte tocar Um, y fue, estuvo lindísimo, eh, no recuerdo el nombre de este teatro, pero fue preciosa la experiencia, um, muy autogestionado, muchas bandas diferentes, artistas diferentes, no, no, bueno, bandas no tanto, pero estuviste tú, estuvo Gato de Monte, uh, unos chilenos, o sea, de que estuvo re bonito, eh, cuéntame un poquito, o sea, de que mmm, yo soy malo con cantautores, eh, Pero sé, pero sé que Colombia tiene un, siempre lo ha tenido, pero en este momento hay una movida de cantautores muy fuerte, eh, pues sí hablamos, y cantautoras, muchas, muchas de ellas mujeres, eh, Bela Álvarez, Briela Ojeda, eh, Ana María Baos, La Muchacha, etcétera, etcétera. Eh, hablan, háblanos un poquito de, pues de, de esto que está pasando en Colombia, de, de, de tanta gente que ha agarrado una guitarra y empezado a narrar la vida. Yo creo que definitivamente la pandemia hizo ahí su, su, Mm. su estrago, ¿no? Yo, yo he visto demasiados, demasiados proyectos que nacieron en pandemia, incluido el mío, pero bastantes amigos decidieron que la pandemia era el momento perfecto para sacar la música que siempre habían tenido como guardada en un cajón al fondo y empolvadísima. Entonces creo que eso ha sido muy lindo verlo. Pero al mismo tiempo se ha venido gestando, ya hace un buen, como decías, como una, toda una línea de cantautores en Bogotá. Y lo que me parece más chévere de, de esto, como específicamente de las cantautoras, y lo que he visto últimamente es que se están empezando a unir. Y entonces cada vez eh, lo que he visto son más colectivos de mujeres cantautoras que se están apoyando y están haciendo todo lo posible por sacar adelante, no solamente su proyecto, sino por un proyecto en colectivo. Eh, y eso me ha parecido muy lindo porque se están empezando a abrir espacios que estaban pues claramente siempre eh, mayormente habitados por hombres, ¿no? Como el que el cantautor siempre es, la mayoría de veces suele ser hombre eh, los, y los proyectos solistas femeninos están empezando a tener toda una movida muy, muy fuerte y muy linda y también muy colectiva, Claro. entonces está muy guapo. Pues cuéntanos acerca de este proyecto que eh, lanzaste ahora en, en, en pandemia. O sea, tu, creo que tu primer disco, no sé si sea un EP o un álbum, pero tu primer disco eh, estará saliendo a la luz pronto, dicen por ahí. Eh, creo que de momento nomás hay eh, varios sencillos. Entonces cuéntanos un poquito acerca de cuál es tu búsqueda, qué, qué es lo que estás plasmando tú en tu arte. Um, bueno, todo empezó, yo, o sea, yo, yo siempre canté la ducha y toda la cosa así muy divertido, pero todo empezó a tomar un poco más de forma y a, tomarse, a tornarse más serio cuando a mí me diagnosticaron un eh, trastorno de conducta alimenticia. Okay. Y empecé a escribir es, como canciones que parecen mucho de amor y de desamor, pero realmente son de un desamor y amor propio, como una búsqueda de amor y desamor propio. Entonces eh, empecé todo este proceso de escribir estas canciones, como con eso en mente, 
y eso es lo que realmente va a salir como en este, es un álbum, eh, tiene nueve canciones, una última que se coló ahí de momento, por una tusa muy berraca, <risas> asesina, eh, pero eh, el resto de las ocho canciones van un poco por ese lado, ¿no? El, el desamor y el, y el amor propio, esa búsqueda intensa de quererse y odiarse y pues todo lo que trae detrás también eh, un trastorno alimenticio que es será divertido ¿se Entonces, puede revelar el nombre del disco? sí eh, se llama Caos de la Percepción Propia porque okay. pues exactamente yo no, o sea lo, lo que pasa lo que me pasa es que yo no puedo verme como realmente soy entonces yo tengo una eh, dismorfia corporal entonces no puedo ver lo que realmente es, en, claro. con mi cuerpo específicamente, entonces es como caos de la percepción propia, ¿no? Este caos de no poder ver lo que realmente está pasando. Pues me alegra mucho que de nuevo estés visibilizando estos temas uh, y el arte es el medio para ello, uh, o sea, al fin y al cabo, eh, o sea, yo siempre lo que digo de los artistas es como el trabajo de un artista a lo mínimo, mínimo, mínimo es vivir, sentir y comunicar eso que están viviendo y sintiendo. Entonces, eh, al fin y al cabo, esa es, esa es la labor y pues por ello, gracias. Eh, eh, ya para ir cerrando... Eh, pues primero que todo me gustaría que nos... Eh, ah, bueno, creo que comentabas que tienes un show, no sé si es este fin de o el próximo, ojalá sea el próximo. Es este, es oh, este, no. este sábado, oh sí, es este sábado a las, como a las 7 pm en Medellín. Estoy ah, muy bueno. contenta por la primera vez que toco en Medellín. Pues, Estoy así como... pues tristemente este episodio saldrá después de ese show. Pero eh, comunícanos eh, arrobas donde nuestros escuchas y, y seguidores en Colombia te pueden seguir a ti y enterarse dónde vas a estar tocando. Um, todo está en, como Juanita Molano, tanto en Instagram, en, en Instagram por supuesto está pegado Juanita Molano, pero pues en Spotify, Apple Music, el resto está Juanita Molano separado. También está el canal de YouTube donde también pueden ver, pues el, ya hay un videoclip y mm. pues, el resto de las canciones también están ahí entonces ahí me pueden encontrar sin problema muy bien, y ya para despedirnos me gustaría que nos hagas unas cuantas recomendaciones musicales, primero que todo una canción tuya eh, de las que ya están editadas de las que ya nuestros escuchas pueden salir a, 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 a escuchar um, y me gustaría después dos más eh, porque de nuevo te digo la movida cantautora siento que la descuidé un poco eh, porque pues simplemente no soy muy fan um, eh, Entonces me gustaría pues de nuevo Tal vez dos otros artistas eh, qué sé yo, amigos, colegas Personas con quienes hayas compartido eh, escenario Pues que, 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 que deberíamos sonar aquí hoy Entonces una tuya y dos eh, de, pues, de otros artistas Uf, ok, entonces eh, Empezando con, conmigo eh, de mis canciones favoritas sería Detrás, de las okay. que ya salieron. Eh, fue la primera, fue el primer, primer sencillo que salió en enero. Ok, ok, ok. Ese, ese abrió todo. Y eh, dos cantautores más. Está, eh, está... Ah, I mean, ¿no quieres poner una banda con la que maybe trabajas? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se mueve el nombre de la canción y ah, es... Okay. Pero, pero, o sea, si no estoy mal, es mi favorita. Se, se llama ¿Qué es lo que veo en él? Okay. De Vigilat. Es el último track de su último álbum. Okay. Eh, y es, es preciosa. O sea, 
es, es chistoso porque lanzamos y toda la cosa y estuvo muy lindo y trabajo con ellos y es hermoso, pero la empecé a escuchar, la empecé a escuchar y estaba obsesionado, o sea, no, no he parado, no puedo sacarme okay. de la cosa, es preciosa. Y eh, también me gustaría eh, una canción que se llama Los pájaros de Pálido Adiós, que es bastante guapa. Muy sí. bien. Entonces, okay. bueno, queridos escuchas, ahora vamos a escuchar a Juanita Molano, a Vicelad y a... Ay, eh, ¿Cuál era la Pálido Adiós. <ríe> oh no, mi memoria de señor. Bueno, y de nuevo, gracias Juanita. Um, y, y bueno, ya regresamos con más, queridos escuchas. Salgo y aunque vaya preparado para. 
Uh, ok, queridos escuchas, estamos de vuelta y ahorita mismo estoy conversando con Cass de Discos Maraña, eh, pues un sello eh, en Colombia, en Bogotá, si no me equivoco, uh, pues que está editando eh, música eh, muy interesante, oscura, eh, lo cual me, me encanta, que es como un buen contraste a, pues a tanto de este pop y tanta esta música tropical que hemos sonado a lo largo de esta serie, así que bienvenido Cass, ¿cómo estás? Eh, hola, muchas gracias por la invitación y bueno, muy bien acá. Eh, pues me encantaría eh, que nos cuentes un poquito acerca de Discos Maraña, ¿qué, qué es y qué hacen? Bueno, eh, con Discos Maraña venimos trabajando más o menos desde principios de 2020, más o menos ahí surgió la idea, pero bueno, con la pandemia eh, tuvimos que aplazar un poco las cosas, eh, pero digamos que oficialmente empezó a andar en febrero del 2021 con con el primer volumen que, que editamos, que fue Irrelevancia de Climas Interiores. Uh -huh. eh, bueno, digamos que la, la idea central del, del sello es eh, editar, eh, bueno, hacer ediciones físicas, sobre todo creo que está más enfocado a, a, a las ediciones físicas que, que a la producción digital uh -huh. y a la distribución en digital, en plataformas. Eh, y bueno, como ya lo mencionabas, eh, el, el enfoque central son, eh, digamos que los sonidos oscuros, eh, nos vamos, nos, me gusta mucho como el, el cold wave, dark wave, el death rock, y bueno, aquí en Colombia hay un montón de, de proyectos muy interesantes y, y pues la idea era como eh, intentar editarlos, pues también ante la ausencia de, de un sello que, que se dedicara a ello, acá en Colombia hay, hay, hay un montón de gente trabajando en muchas cosas, pero no había no había alguien como que, que se centrara a trabajar en esto, y bueno, aquí estamos. Buenísimo. Eh, me, me parece muy interesante, pues como decía, de nuevo creo que, eh, pues soy muy, soy muy fan de proyectos que como que le llevan la contraria a la expectativa, ¿no? O sea, de que pues cuando pensamos en Colombia, pensamos en, pues, en salsa, en toda esta música del Pacífico o del Caribe, el, pues el reggaetón, um, y pues me, me encanta, eh, pues de nuevo, es que pues eh, en el siguiente episodio, queridos escuchas, eh, pues conocerán a Ignacio Mayorga, eh, que es un amigo y un colega, que trajo varias eh, canciones de, pues de, 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 pues de post-punk, de dark wave, así, y pues así fue que conocí a este proyecto de discos Maraña, Um, y pues ajá, es, es como, es, es retratar un, pues una movida que obviamente existe, o sea, también trajo, a, por ejemplo, a Píldora Letal a, a ese episodio y es como que pues Cartagena, Bruma que está en, en, en Manizales, este, Climas de Interiores creo que está en Bogotá, entonces como no solamente son sonidos oscuros que se concentran en la capital, que solamente están sonando en asilo, por así decirlo, es como se están manifestando en diferentes puntos del país, ¿cómo ¿Cómo le has hecho tú, Cas, para conectar con, con pues de nuevo, con, este, con, con esta escena oscura en diferentes puntos del país? Pues sobre todo ha sido como viajar y conocer personas. Eh, yo también eh, tengo una banda uh -huh. y pues a través de la banda también he, he logrado conocer eh, muchas personas de distintos puntos del país. Tanto así que, bueno, digamos que podría recomendarle un montón de proyectos Ahorita como en Pereira, en Medellín, wow. en Armenia, sí, o sea, hay, hay, hay una movida muy interesante de, de, de proyectos en, en todo el país y creo que lo que se ha hecho es como construir una, una gran red entre pues, las personas que, que nos conocemos ya y bueno, tratando de, de, de sacar todo lo, lo, lo que podamos. 
Absolutamente. Eh, bueno, uf, esto ya estaba nada de pedirte recomendaciones, pero con eso vamos a cerrar. <risa> eh, bueno. eh, el, el, entonces, el sello. Eh, también he visto, y, y by the way, este, en esta sección, queridos escuchas, les recomiendo muchísimo que vayan a chequear el Bandcamp eh, de Discos Maraña, eh, porque de no, a partir de que ahí está eh, ya el catálogo, uh, que está en crecimiento, pero ya hay que como unos seis, ocho discos que han editado. Siete volúmenes. Siete, ahí estás. Um, también hay eh, formatos físicos me interesa saber mucho acerca de la decisión de editar también en físico eh, bueno, creo que eh, siento que crear objetos me parece una idea pues me gusta mucho, me gusta mucho la idea de, de, de poder tener la música en físico, yo también eh, pues compro muchos cassettes, eh, vinilos me, me gustan mucho los formatos y, y creo que escuchar la música de esa manera también es una experiencia distinta a, a simplemente entrar a, a alguna plataforma de streaming y, y ver qué te arroja la, el, el, el algoritmo. Uh -huh. eh, y bueno, digamos que la decisión en particular de cassettes fue un poco eh, también la, digamos, la facilidad de, de, de editarlo. O sea, no es que sea un trabajo sencillo, pero sí es mucho más fácil editar un cassette que un vinilo, eh, no solamente por los costos, sí. sino también por eh, la, la accesibilidad, es, digamos, los cassettes, yo los grabo acá en mi casa, mm. eh, con, con equipos que he conseguido, y, y toda la parte gráfica, eh, siempre se trabaja con, bueno, siempre la he trabajado con, con distintas personas, y bueno, la idea también es como hacer como pues, ediciones muy especiales, entonces, eh, cada uno de los volúmenes que, que ha editado Maraña, eh, va con un afiche, eh, tratamos de poner más cositas dentro, de, dentro del cassette y nos gusta como trabajar un montón como con formatos analógicos, entonces la serigrafía, el lino grabado, como que esas cosas están muy presentes también en, en nuestra forma de editar. Bien, sí, o sea, porque también eh, eh, había visto, o sea, eh, creo que también están en alta demanda, porque pues eh, miré como ciertos, eh, ciertas ediciones y ya estaban como, habían algunas que estaban soldados, otras que no, pero era como que, pues imagino tampoco es que, que pues no están haciendo dos mil cassettes, ¿no? Imagino que es que como 50 o 100. No, son, son tirajes muy cortos, los, los más grandes son de 50 y, y hay otros que son de 30, pero más mm. de eso no, no, no hemos sacado. Pero son joyitas entonces, así que queridos escuchas, recomiendo mucho que vayan a esa página de Bandcamp y consigan sus propios cassettes, o sea, tener un poquito de Dark Wave en, en cassette, eh, pues suena, pues me, me parece genial. Um, eh, ya para irnos despidiendo, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas eh, arrobas, donde eh, pueden seguir, eh, pues de no a Discos Maraña y, y todo este trabajo, a, al igual que plataformas, eh, pues obviamente Bandcamp, como ya mencioné, pero pues de no, donde pueden seguir de cerca lo que lo que están haciendo. Eh, bueno, principalmente en, en, en Instagram, es arroba discos marana y, y pues en el Bandcamp, no, no hay como otro, otro medio para, para que nos encuentren, pero ahí está como toda la info, eh, fotografías, eh, eventos, ahí está todo. Dale. Y bueno, para cerrar, me encantaría eh, unas cuantas de esas recomendaciones, de, de esos nombres que habías mencionado. Eh, creo que lo, lo, lo apropiado sería sonar... Eh, artistas que pues que han editado con discos maraña eh, lo que sí diré de nuevo en el, en el literal en el episodio que le sigue a este eh, ya sonamos a bruma y a climas interiores así que pues tal vez eh, puede ser una oportunidad de, de darle chance a otros artistas con quienes hayan editado vale entonces yo creo que las, las dos recomendaciones sería eh, All Province que es una banda de Armenia okay. eh, y la canción sería Necropolítica creo que es una de mis, de mis favoritas 
Y bueno, un saludo también a, a los amigos de, de All Providence. Y una banda eh, de Bogotá que se llama Oculta, que hacen un dead rock, una cosa impresionante, también recomendados el, el, el disco. Ahorita con Maraña eh, está próximo a salir un nuevo volumen. Ok. Y, eh, este va a ser nuestro primer vinilo. Y va a ser una de los trabajos que, que se han editado con, pues, con el sello. Y ahí Oculta va a tener un, una canción nueva. Entonces, bueno, les recomiendo que, que sigan esta banda y, y el trabajo del sello. Uf. Tremendo, tremendo. Pues queridos escuchas, estén muy, muy, muy atentos y pues recuerden que pues aquí siempre creemos mucho en ponerle dinerito a, a lo, en el bolsillo a los proyectos independientes. Y bueno, muchas gracias, Cas. No, muchas gracias a ti por la invitación.
Ok, queridos escuchas, y estamos de vuelta eh, ya terminando esta serie colombiana. Ah, y pues hoy, eh, pues ahorita mismo me acompaña eh, Alejandra Gómez, ah, pues gestora, productora, management, industria musical, grande, montra, diva, potra, eh, pues de nuevo con una compañía muy reconocida que se llama Biche, y hoy nos acompaña desde Corea, que, ¿qué está pasando? Hola, hola Ale, bienvenida a Songmes. Hey Richie, muchísimas gracias, qué rico irte. Igual, igual, igual. Eh, me encantaría que le, eh, pues, que le comentes a nuestros escuchados, pues, ¿quién eres y qué haces? Claro que sí. Bueno, eh, nada, mi nombre es Alejandra Gómez, soy, soy de Cali, Colombia, soy manager del Frente Cumbiero y hace como unos 15 años que me dedico al desarrollo artístico de, de bandas independientes, sobre todo colombianas, eh, pero también de otros lugares de Latinoamérica y muy enfocada como en la internacionalización de, de estas bandas y, y que mezclan como estos sonidos muy latinoamericanistas, eh, pero con unos, con unos sonidos un poco más contemporáneos. Sí, o sea, eso es, eso es algo, pues de no, eh, eh, queridos escuchas, he tenido la oportunidad de ya escribir diferentes notas, eh, pues de hablar con diferentes eh, de estos artistas que están, pues qué sé yo, conectando la, la, la traición con el futuro y para mí, o sea, tú eres una de las grandes eh, referentes um, en la exportación de, 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 de nuevo de estas nuevas perspectivas. O sea, actualmente estás en Corea, pero acabas de girar por, eh, por Japón con el Frente Cumbiero um, y, y bueno, y ni hablar de pues lasañas y diferentes otros proyectos. Cuéntame, cuéntame un poquito acerca de eh, la exportación de estos sonidos, el... el traer estos, estos sonidos tradicionales de Colombia al, pues, al panorama global. Claro que sí. Bueno, nosotros hemos trabajado, digamos que hemos tenido como la fortuna de trabajar con muchas de nuestras bandas favoritas, entre esas Canalón de Timbiquí, el proyecto solista de Nidia Góngora, Las Añas que mencionabas, La Perla también, mm. eh, el Frente Cumbiero, Meridian Brothers, Los Pirañas, digamos que toda esa escena eh, que han compuesto Eblis Álvarez, Mario Galeano y, y Pedro Ojeda, Romperrayo también, muy cercano a la casa, eh, Onda Trópica. Y bueno, todos estos sonidos, digamos que, que han tenido mucha acogida eh, fuera de Colombia, son sonidos que, que definitivamente como que exploran mucho eh, las raíces colombianas, bien sea de la costa caribe, de la costa pacífica, eh, y otros sonidos como las añas que por ahí tienen que, que ver más como con los Andes y, y la uh -huh. canción. Eh, y esos sonidos, pues además de Bogotá, que sí tiene una escena alternativa muy fuerte, eh, tiene una gran acogida sobre todo por fuera de Colombia, ¿no? Como que la gente, digamos, tiene un poquito una curiosidad eh, un poco más despierta o por ahí como más, más ganas de investigar estos sonidos eh, y entonces nosotros hemos logrado tener más repercusión afuera. Digamos que Europa ha sido como uno de los mercados, pues casi que un mercado natural que hemos tenido con, junto a México, ¿no? Uh -huh. México y Estados Unidos han sido como nuestros mercados principales, pero nosotras nos hemos dedicado a desarrollar Latinoamérica que nos parece pues el mercado más interesante, digamos, considerando que es la música que hacemos, pero también por muchas razones sociales, políticas y económicas, pues es un, es un mercado muy difícil, entonces nosotras lo que hacemos es que buscamos aliados en, en otros territorios y nos, nos hemos dedicado a Latinoamérica y con eso hemos girado Costa Rica, Cuba, México, Perú, Brasil, Argentina, digamos que hemos logrado hacer como muchos, muchas amigas también, eh, promotoras, eh, justo en Corea, imagínate, acá tenemos wow. nuestra amiga promotora también, muy, muy alineada con todos los sonidos colombianos. 
Eh, si no me equivoco, eh, hasta hace poco estuviste viviendo en Bogotá y te fuiste, te regresaste a vivir a Cali. Y de no, los detalles no los tengo tan claros porque pues hay muchas cosas en mi cabeza, pero si no me equivoco, estabas pon eh, básicamente poniendo un estudio, eh, casa promotora, tal vez un venue. Eh, cuéntame acerca de la decisión de regresar a Cali porque pues, de no, algo con lo que, de lo que siempre hablamos acá es el tratar de descentralizar la cultura y los recursos de la capital y recordar de que pues hay mucho más país. Entonces, de no, háblanos un poquito de esta decisión de regresar a Cali. Total. Bueno, yo he estado, estuve más de 12 años en Bogotá y en ese tiempo, eh, pues muy cercana a, a todo el trabajo como te digo, de esta escena eh, alternativa independiente de Bogotá, que sigue siendo como, como mi casa y, y pues todos mis amigas y mis amigos. Eh, y, y Mario Galeano, que pues es mi gran socio, llegó un día a mi casa porque éramos vecinos ahí en Bogotá y llegó y me dijo, oye, me encontré esta consola análoga de 28 canales, que además fue parte fundamental o ha sido parte fundamental de la discográfica colombiana, porque ahí grabaron desde Diomedes Díaz y el Binomio de Oro hasta los primeros discos del grupo Nietzsche. Wow. De hecho, hay una anécdota por ahí con Shakira, súper loca, con esa consola. ¡Wow! Eh, y, y, y yo le dije, pues cómprala, ¿no? O sea, estábamos en plena pandemia del COVID y él me dijo, no, no, yo no la puedo comprar ahora. Eh, y realmente estaba pues como muy barata, casi que la, la estaban como, como regalando. Y yo dije, no, pues yo me la compro. Y después dije, bueno, ¿y qué hago con una consola? Y pues la respuesta evidente era montar un estudio de grabación. Inmediatamente me, me, se me se vino la idea de hacerlo en Cali, eh, justamente por lo que dices de descentralizar. Eh, Cali es una ciudad que, bueno, tú estuviste allá haciendo muchas entrevistas con mucho parche eh, y pues habrás notado que es una ciudad que está, para mí, está como en, en, en un clímax muy bonito uh -huh. eh, a nivel creativo, a nivel social. También por esos momentos estaba empezando todo el, el tema del paro nacional eh, que movilizó muchísimo a Cali. Eh, y toda mi familia está en Cali y yo dije, pucha, creo que es momento de regresarme a mi casa, ¿no? Como que encontré ahí un norte, unas razones muy fuertes para allá regresarme a casa y estamos montando un estudio de grabación, no tiene venue, eh, es una casa cultural, okay. eh, más bien como una residencia artística, más como un centro de creación eh, que, que de circulación, digamos, pero sí, la idea ahí es que vengan personas de todas las disciplinas que tengan que ver con las artes, eh, con la investigación y sobre todo con la música, ¿no? pero están invitados escultoras, fotógrafas, eh, pues todo tipo de, de artes y de músicos, por supuesto, y se van a poder hospedar ahí, es un estudio híbrido que va a estar análogo y digital, eh, lo están diseñando en Nashville, pero la idea es traer un poquito de eso al Pacífico, al suroccidente colombiano. Hermoso, hermoso. Y, y mira, estas entrevistas están diseñadas para ser cortitas, cortitas, eh, pero me encantaría que le comentes a nuestros escuchas donde te, eh, pueden seguir a el trabajo de Biche en redes sociales. No sé si hay una página web para, pues, qué sé yo, futuros shows y demás y demás. Eh, ¿dónde, ¿Dónde recomiendas que, pues, que nuestros escuchas vayan? Claro que sí, mira, nos pueden encontrar, eh, como dices, mi agencia se llama Biche y es arroba Biche Musical en todas las plataformas, en Twitter y en Instagram y demás. Y la página pronto va a estar de nuevo al aire que, que se cayó, pero ya ahí estamos en reconstruyéndola y ahí va a estar todo lo del estudio y todas las giras que hacemos con nuestras agrupaciones y discos que lancemos. Buenísimo. Y ya para cerrar, cerrar, me encantaría dos recomendaciones musicales para sonar acá, eh, pues de no, que nuestros escuchas puedan conocer un poquito más del trabajo de Beach. Entonces, eh, recomiéndanos dos canciones de, pues de dos bandas artistas con, con, con quienes trabajes. Claro que sí. A ver, ¿qué te recomiendo? 
a recomendar el último disco de, de Nidia Góngora, okay. Quantic, está hermosísimo, puede ser Adiós Chacón, okay. de, de, de disco Almas Conectadas, eh, y un artista que, con el que no trabajo pero que me encanta y he estado como dándole así en repeat es Gato de Monte, mm. también como muy, muy, muy de la escena eh, bogotana y que está bien buena. Buenísimo. Muchas, muchas gracias. Y pues disfruta tu tiempo en Bogotá, en, en Bogotá, en Corea. Dios mío. Muchísimas gracias, Richie. Gusto irte. Igual, igual. Chao, chao. Saludos a todos los que nos oyen. Chao. <risa>
mira mansalva como si se vengara le quita la papa al buche Apagar mi incendio no lo ha conseguido Soy la torba con la mugre en las uñas Tantas lunas de gorbia me queman la garganta Atragantada por todos nuestros muertos Mando a medio pueblo a chuparla de olo Por eso su acomodo es candela pa' mis ojos a medio pueblo a chupar la diolo, por eso su acomodo es candela para mis ojos. Apunta la cara, me tira mansalva, como si se vengara le quitara papá el buche. Comido. Apagar mi incendio no lo ha conseguido Soy la turba con la mugre en las uñas Tantas lunas de gorbia me queman la garganta Atragantada por todos nuestros muertos Mando a medio pueblo a chupar la diolo por eso su acomodo es candela pa' mis ojos Mando a medio pueblo a chuparla de olo Por eso su acomodo es candela pa' mis ojos Mando a medio pueblo a chuparla de olo Por eso su acomodo es candela pa' mis ojos Eh, queridos escuchas, estamos de vuelta y con más entrevistas, eh, pues ahorita mismo estoy sentado acá con Miguel Santa Coloma, eh, pues de Páramo, de pues obviamente una organización de gestión cultural muy importante en Colombia. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿cómo vas? Eh, un saludo a toda la gente de Sogmes, somos fanáticos y bueno, qué bueno estar aquí con ustedes. Sí, no, yo feliz de tenerte acá enfrente. Eh, para los escuchas en casa que recién eh, vengan conociendo lo que es Páramo, pues, ¿qué es y qué hacen? Bueno, eh, Páramo Presente tiene una historia bien, bien larguita y pues queda todavía un futuro fu fuerte por construir, pero en resumen, eh, Páramo es una promotora de conciertos y festivales que nació de eh, la unión de dos pequeñas promotoras muy indies, muy establecidas con la escena electrónica también, que se llamaban T310 y Arcio Papa, Okay. que pues hacia, hacia finales de, los, de la primera década de los 2000 empezaron a trabajar eh, cada uno por su lado siendo competencia y después más o menos un poco antes del Stereo Picnic 2010 que fue la primera edición del festival fue que unieron fuerzas y un poco pues se encontraban que estaban haciendo eventos muy similares yendo al mismo público y pues digamos Colombia el mercado no es tan grande como para uno decir 
con cuatro promotores de hip hop pueden claro. estar bien, sino pues teníamos que buscar la forma de, de, de ser más fuertes y se unió en ese momento. Y ya después eh, se llamó siempre Absent Papa y T310, así lo pueden ver en los carteles del Festival Estéreo Picnic hasta el año 2016 o 2017, que es cuando se crea ya Páramo Presenta, mm. eh, pues como, como la razón social, aquí le decimos, pues es como el nombre tributario Seguro. de la empresa. Y, y bueno, ya después de eh, 2016, pues continuó creciendo eh, eh, la promotora, empezamos a trabajar de la mano de, pues, de otras promotoras internacionales como Live Nation, como César Colombia, y finalmente pues este año se, se, se dio el, eh, pues, la adquisición por parte de Live Nation de un porcentaje mayoritario de Páramo Presenta, lo que significa que en este momento pues somos Páramo Presenta slash o slash Live Nation. Eso es muy interesante porque justo, o sea, justo a la hora de esta conversación, para los escuchas en casa, eh, acaba de salir una conversación que tuve con Chucky García, eh, pues el ex curador del, del, eh, del eh, eh, Roca al Parque, Colombia al Parque, etc. Uh, y, y hablábamos acerca de este panorama súper competitivo para eh, los festivales y la gestión, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, o sea, de que uh, en Chile vimos como el Primavera Sound eh, no tuvo la recepción esperada, pero afectó bastante más de la infraestructura local, como el, el otro festival Fauna Primavera, que no tiene nada que ver con el Primavera Español, uh, y pues en Colombia, pues de no, está esta, este que llega el, ay, este festival que hacen en septiembre, uh, el Cordillera, um, llega pues ahora Primavera Sound, eh, yo había oído hasta rumores en algún momento de que Lola Palusa iba a comprar el FEP. Entonces, es como, se, se está empezando a sentir que, el, que Latinoamérica es, es como un, un battleground, ¿no? De, de, de competitividad, de, de recursos, de festivales. Me pregunto desde el lado de Páramo, ahora que son eh, pues parte de Ocesa y Live Nation, ¿cómo ven el futuro del, del panorama para la gestión en Colombia? Claro que sí, digamos que el mercado colombiano pues es un mercado muy particular, es un mercado que todavía está en crecimiento, evidentemente eh, todavía nos falta mucho para hacer lo que es mercados como México, Argentina, Chile, Brasil, pues ni, ni, ni lo nombremos, entonces todavía estamos como en ese proceso. Eh, obviamente, digamos, el, la, la oferta de eventos, no solamente conciertos, headline shows, sino también festivales, pues hace que ese mercado se mueva y pues es muy interesante ver cómo es a partir de las generaciones que de alguna manera, por ejemplo, como la mía que creció en un momento donde no habían conciertos, donde los únicos festivales eran los festivales al parque, que eran gratuitos, entonces pues uno tenía en su mente que un festival es gratis, que es en el Parque Simón Bolívar eh, y pues digamos que nos acostumbramos así y ya cuando empezó pues toda esta llegada de grandes artistas pues para nosotros era pues, como no sé, descubrir una mina de oro en, en el patio de tu casa, ¿no? O sea, de repente, me acuerdo mucho de un concierto de White Stripes cuando estaban promocionando el Elephant, o sea, estaban en el pico de la ola de su carrera y vinieron acá. Uh -huh. eh, y pues claramente ya generaciones más jóvenes que han crecido, por ejemplo, con el Stereo Picnic, pues ya no tienen esa idea de que acá es un milagro que, que vengan artistas eh, de talla internacional. Entonces, pues también, digamos, esas nuevas generaciones han abierto un nuevo frente a este mercado y son generaciones que ya son concert goers, como dicen uh -huh. en Estados Unidos, ¿no? Que parte de sus finanzas para el ocio, ¿vale? Se van para conciertos, ¿no? Antiguamente, pues cuando, de nuevo, hace 20 años, cuando uno era pelado y tenía plata, era 
me voy es a emborrachar de fiesta y ya está. <risa> eh, pero pues ya ahorita la oferta es mucho más amplia y digamos que el ocio entonces en ese sentido tiene muchas más opciones de, pues para que la gente pueda disfrutar de estos shows. Entonces, sí, eh, digamos que, que el futuro eh, es en búsqueda de la solidificación de ese mercado y eso te lo decía por un lado como el mercado colombiano, pero hay una particularidad de Colombia y es esa ubicación geográfica que tiene en toda la mitad del continente, ¿no? Uh -huh. Entonces tú puedes desde el DF un vuelo en dos horas estar en Bogotá o desde Buenos Aires un vuelo de dos horas estar en Bogotá. Uh -huh. Y eso hace que pues, se convierta como en un hub regional donde muchos asistentes y pues uno lo ve en el Estereo Picnic o en Cordillera o en Bound Festival, otras de las marcas que les o en Notes Colombia, que vienen mucha gente, pues, o sea, obviamente los países vecinos, Ecuador, Panamá, Perú, que ahorita Perú también está empezando a, a experimentar una efervescencia en su escena en vivo, eh, pero pues también uno ve gente de Chile, de gente de Argentina, gente que es, o sea, el Estéreo Picnic sucede el mismo fin de semana de los Lola y aún así uno ve gente de Chile que viene o gente de Brasil que viene, eh, claramente gente de México, Estados Unidos entonces también estamos explorando cómo ese mercado de Colombia y pues digamos desde hace algunos años Colombia está de moda un poco no porque pues, pues se abrieron las fronteras eh, y pues estoy hablando desde hace 20 años ¿no? esto claro. es un proceso pues que suma ya casi dos décadas entonces pues la gente tiene esa avidez de conocer cómo es el país de experimentar esa escena del país pues que todo el mundo sabe no aquí es la casa de la cumbia, es la casa del reggaetón, es much, muchas cosas están sucediendo acá y pues afortunadamente esos concert goers de Estados Unidos o de Brasil quieren experimentar eso y pues también es otro mercado que estamos apuntándole eh, pues desde, desde Colombia como una internacionalización de la plaza. Definitivamente, ¿no? Y donde, mira, y donde, donde he expresado y hasta he escrito notas de mi preocupación de lo que significa de que estos poderes externos, estas entes uh, europeas y, y gringas que entrando a Latinoamérica y, y tal vez comprando y a cierto punto tal vez derrumbando la infraestructura local y que es algo que cuido mucho y que creo que todos deberíamos, deberíamos cuidar mucho, pues parte de este, de este oficio del trabajo es también eh, pues ofrecer una mayor y mejor eh, pues oferta de talento a, al público, o sea, y eso sí está pasando, y la verdad es que pues una gira hoy en día, o sea, de que tienes artistas enormes como, qué sé yo, Animal Collective diciendo, no, pues girar está muy caro, o sea, el hecho de que sí se consolide una ruta latinoamericana, sudamericana, pues sí lo hace más, eh, pues, costeable. Uh, me pregunto entonces ahora, de nuevo, como hablo de tanto de cuidar lo, lo, lo local y lo propio y, y lo nacional, eh, pues de nuevo, con esta adquisición de Obsessed y Live Nation, eh, bueno, yo estuve en el, en el FEP, en el Stereo Picnic este año, um, y pues queridos escuchas, hay un episodio review excelente que, que hicimos ahí con unas colegas uh, que pueden escuchar, hice mis críticas, hice también, pues, también mis piropos, uh, y me pregunto un poco de que, de, de no bajo esta nueva adquisición, ¿cómo va a cambiar el FEP a, a, a 2024 y a futuro? ¿O no va a cambiar at all? ¿Qué, qué, 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 qué viene? Claro, digamos, el picnic es una joya, es una joya latinoamericana, porque, y pues, vale la pena recordar esto, la primera edición del Festival Estéreo Picnic fue en 2010, en el 24 de abril del 2010, por una coincidencia de que estas dos promotoras, T310 y Absen Papa, tenían buqueados unos artistas para la misma fecha. 
¿vale? Por un lado tenían Matillajo y por el otro lado Tumeni DJs. Y pues ya venía esa competencia tan fuerte que dijeron, no, pues si hacemos cada uno un concierto con estos dos artistas la misma fecha, los vamos a matar, hagamos un festival. Y pues si también habían ya unas intenciones desde antes de traer a Colombia un festival eh, privado, que un poco emulara lo que es, eh, como digamos, las marcas se involucran a través de las activaciones, un poco el estándar que puso eh, Coachella en 1999 con esa primera edición y pues digamos que cambió un poco el panorama de los festivales y pues hay un documental de, de, de Woodstock que muestra un poco cómo ese mindset de los festivales cambió a partir de esa experiencia terrible en el 99, entonces pues digamos que, que sí queríamos traer eso a Colombia y, y bueno, y esa primera edición se dio por esa coyuntura de que para una fecha tenemos dos artistas, hagámosla y en el año 2013, si no estoy mal, o 2012, surge la primera edición de la Palusa Sudamérica, que si no estoy mal es Chile o Brasil. Fue después, 2000, 2011 y yo estuve ahí. 2011, correcto. Y 2011 ellos dijeron, bueno, vamos a hacer la primera edición, pero pues para hacer una edición siempre se le... O sea, y por costos, claramente a las promotoras nos queda mucho más fácil que un artista haga seis fechas en, en Latinoamérica, entonces pues así los costos de transporte, carga, pues se balancean entre los diferentes eh, promotores. Y en ese momento, pues los chilenos, o oh, sí, creo que Pechina en 2011 dijo, eh, pues vea, en Colombia están haciendo un, algo parecido, un festival privado, en estas fechas, en abril o marzo, pues miremos a ver si nos podemos pegar con ellos y pues traerlo artistas juntos o por lo menos aprovecharle la, la ruta. Después se sumó Brasil, después se sumó Argentina y pues finalmente la ruta sudamericana de festivales quedó pautada para finales de abril, entre abril y mayo, porque una, de alguna manera el picnic lo puso ahí. Y lo otro que pasó es que claramente pues Lollapalooza es una marca que viene de Estados Unidos y que es una marca que su imagen, su gráfica, su concepto es igual todos los años cambian los colores, pero es lo mismo, es casi una franquicia, pero el picnic trató siempre de ser, cada año vamos a inventarnos una nueva campaña, un nuevo concepto, una nueva gráfica, que pues para el público es maravilloso, pero aquí internamente es la locura cada año tratar de inventarse algo nuevo. Pero entonces eso fue lo que diferenció el festival de Lollapalooza, pero también lo que hizo que se integrara de manera muy, o, o que el resto de, de festivales se integraran a estas fechas para generar un circuito latinoamericano. Y después en los, en los últimos años se sumó Asunciónico de claro. Paraguay, uh -huh. que tiene también esa particularidad de que maneja, su, o sea, no es una franquicia, y pues solidificamos mucho más el circuito. En ese sentido, cuando empezaron estas negociaciones entre, Isla, entre eh, Live Nation y Páramo, Claramente desde Páramo sabíamos que pues, nosotros podríamos negociar, hablar, revisar, pero el picnic sí tenía que mantenerse como la joya que es, ¿vale? Con la libertad editorial o curatorial que ha tenido, con esa apuesta por siempre, cada año reinventarse desde la gráfica, desde el concepto, etcétera, etcétera. Y pues eso fue una, pues digamos dentro de las negociaciones que se hicieron con, con Live Nation, fue muy claro que el estereo picnic sigue siendo, pues desde su manejo curatorial y lo que te digo, nuestro, porque pues es, es lo que nosotros hemos desarrollado y lo que de alguna manera ha desarrollado un público que pues son creyentes, ¿no? O sea, sí. nosotros sacamos creyentes desde hace años y son personas que solo saben fechas, van a estar X, 15 y 16 de marzo y son 5.000 personas que compran la boleta, ¿no? Y un claro. poco yendo lo que decía Chucky en el, en el, en el podcast, 
pues para que los colombianos creamos en algo que no te muestran, pues es muy complejo. Entonces, pues también ahí tú tienes que desarrollar esa reputación y pues eso es de alguna manera también lo que la Nation compró, ¿no? O sea, ellos no, pues son una multinacional que compran cosas que ellos están seguros de que funcionan y que funcionan por sí solo. Obviamente hay un, un, va a haber cambios desde la estructura empresarial corporativa, pero pues, ¿me entiendes? Si yo compro eh, una pizzería porque hace la mejor pizza hawaiana, pues yo la compro, los cuadro el tema administrativo, pero quiero que sigan haciendo la misma pizza que llevan vendiendo y por la cual son famosos y por la cual pues los compramos. Claro. Eh, entonces, pues digamos, en ese sentido, y al interior hay una libertad total con el estereo picnic, Bien. nosotros obviamente ya estamos trabajando el próximo año, se vienen cositas como dicen por ahí <risa> y pues no hemos sentido que, que haya ninguna interferencia desde lo creativo, desde lo curatorial eh, y pues claramente lo que nosotros sentimos que es Live Nation en, en el Festival Stereo Picnic porque pues Live Nation, Stereo Picnic, eh, Live Nation no sé, esa también tiene otros eventos Vive Latino, el Corona Capital y más de 40 festivales alrededor del mundo eh, y cada uno maneja su estética, su particularidad, y eso es un poco lo que ellos han entendido, ¿no? Como yo no quiero hacer un circuito de festivales que sea el corona en los 40 países donde tengo right. influencia, sino dejemos, porque pues de, también eso se trata en los festivales, ¿no? O sea, no es solamente un line-up, sino, pucha, si yo me voy al Glastonbury, me sé, sé que tengo que embarrarme, que va a ser una experiencia muy con comunidades, etcétera, entonces también respetar eso. Eh, pero um, pues un, sí, ultim, última pregunta ya para cerrar porque de nuevo esto está diseñado para ser, ser cortito y sé que tienes un día largo enfrente eh, pero es, es esta idea de quiero de, realmente quiero hacer hincapié, o sea teniéndote acá teniendo a alguien eh, you know, ya de, de las meras meras organizaciones es como que sí pues sí lo quiero resaltar porque he sido hasta acusado de, de alarmista con, con todo esto que he hablado de de, 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 de nuevo de que están llegando estas compañías externas y, y el efecto que puede tener a, de no en la infraestructura latinoamericana y esto no es tirándole la, eh, mierda a nadie necesariamente pero sí es que quiero quiero eh, hacer esa pregunta o sea hablando de, de mencionabas a Chucky y de los creyentes pues él él señaló un punto que yo ni siquiera había considerado que es el 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 primera sound está sucediendo en diciembre que es por lo general cuando eh, Páramo y el y el Stereo Picnic anuncian eh, su su fase creyentes entonces eso crea un conflicto económico Um, y, y de nuevo, así funciona es el business, bla, 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 y la competitividad y lo que sea, pero me pregunto si es algo que se ha hablado eh, acerca de pues, no sé alguna inquietud alguna preocupación, o sea acerca del dinero. Eh, tengo amigos artistas en Argentina que me dicen, o sea, ya la gente no está pagando boletos para ir a un show local por ahorrarse ese dinero para, pues, para ir a un festival eh, o lo que sea. Entonces, de nuevo, no es ahora necesariamente ustedes como festival perjudicando a, a artistas locales. Ahora es, hay, hay un conflicto literal entre festivales, entre compañías. Entonces, de nuevo, la intención acá no es que le tires mierda a nadie, aunque si quieres, los clics siempre son bienvenidos, pero uh -huh. es más de que, pues, alguna reflexión al respecto. ¿Cómo, cómo se está teniendo esa conversación? De, de no, no hay dinero infinito, tristemente. Claro, pues sí, eh. al fin y al cabo, y tú ya lo dijiste, es un tema de competencia, ¿no? O sea, el mercado funciona así. Eh, en Colombia ha habido otros intentos de festivales privados, eh, de manos de otras grandes promotoras internacionales, pero, pucho, o sea, digamos, Colombia no tenía todavía una infraestructura como por no decir, 
vamos a tener cinco festivales internacionales como pueden ser en Argentina, en Brasil o en, o en México, pues que hay muchos más. Mm. Eh, sí, aquí pero, hay uno cada fin de semana. Exact, exactamente. Y pues también a eso uno le quiere apostar. Obviamente, pues no, es, o sea, desde la población hasta su forma de consumir en vivo es muy diferente, ¿no? México tiene una historia de en vivo es de... 50 años, o sea, ya fueron David Bowie en, en los 80. Eh, aquí no. Entonces, pues, obviamente esa competencia significa un reto, ¿no? Yeah. Por como, pucha, ¿qué vamos a hacer? Pero también nosotros vemos y lo vimos desde los artistas, el picnic cada vez es más centennial, podríamos decir. Uh -huh. Podríamos decir late millennial, es decir, pues, uno lo ve desde el line-up. Sí, está Blondie, sí, está Wutan Clan, sí, está Chemical Brothers, pero los shows donde la rompieron fueron Morat, fueron eh, Billie Eilish, fue uh -huh. Rosalía, etcétera. Y pues claramente ese es el público que también está más conectado a eso que te digo, esa cultura de ir a los conciertos. Mientras que Primavera sentimos que le mueve un poco a ambos. Igual es la primera edición y pues claro. no sabemos qué resultados vaya a haber. Pero pues uno lo ve, ¿no? O sea, está Bad Religion, está Pet Shop Boys, está The Cure, que le van un poco a ese público que ya no va al picnic y que iba en 2013 a ver a New Order, por ejemplo. Es más nostálgico. Sí, pero pues también tiene actos muy calientes, como puede ser Black Midi o como puede ser... Eh, Bad Grimes. Yal, Grimes. Exacto, exacto. Entonces, pues, no sabemos, o sea, la verdad, aquí no tenemos como una preocupación real, tenemos es una expectativa, uh -huh. porque igual, pues, también, de nuevo, y volviendo a lo que dijo el gran Chucky, la gente no cree mucho en las cosas, sí, y, sí. Ha habido, y ha habido experiencias, digamos, como fue el Jamming Festival con un line-up, que uno no podía creer que estuvieran todas esas bandas juntas, y pues, faltando dos días, se cayó el festival, yeah. y pues, era un festival que ya llevaba varios años, es decir, era un festival con historia y alguna reputación, construida, entonces hay que ver, hay que sí. ver de nuevo hay que ver qué pasa y, pero al final pues de nuevo la competencia pues bien o mal en un mundo capitalista te exige a ti ser mejor que el otro mejor de varias maneras ¿no? mejor de una manera propositiva, recta o mejor haciendo algunas cagadas o dañando por aquí ¿no? o sea, la promotoría de eventos también tiene eh, algunos movimientos que pueden ser no, no, sí, no, bueno. no tan chéveres o no tan éticos y claro. pues eso lleva siendo así desde que desde que blancos iban al sur en Estados Unidos a buscar negros para que tocaran jazz en Nueva York claro. eh, pero bueno obviamente la profesionalización y pues sobre todo una empresa como Live Nation que cotiza en la bolsa de Estados Unidos pues no puede permitirse hacer cosas que le generen un Claro. Eh, pues un backlash o unas consecuencias eh, no deseadas. Entonces, desde acá, pues, tenemos esa expectativa de ver qué pasa. Obviamente, entendemos que las fechas pueden competir. Nosotros vamos a anunciar prontamente creyentes, luego, más o menos, hacia, mediados, hacia octubre, empieza a salir el line-up del festival, se empiezan okay. a vender las boletas. Pero también nosotros entendemos que sí, bien lo dices tú, bien lo dice Chucky, bien lo dice mucha gente y bien lo vemos nosotros en los números. Y es que la, 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 la capacidad monetaria del mercado colombiano necesita todavía desarrollarse mucho más y por eso por ejemplo nosotros con el Stereo Picnic hicimos una innovación en el año 2018 y que ya ha copiado o bueno no, no me gusta la palabra copiado pero también ha adoptado otros eventos y festivales inclusive como el Primavera que son las alcancías y es una forma eh, de que tú puedas pagar por cuotas tus entradas 
y son cuotas obviamente sin ningún interés ni ninguna condición de que tengo que todos los meses pagar, sino a tu ritmo. Y eso ha generado que mucha gente que, claro, no tiene el millón de pesos listo ahí, per perfecto, o no quiere usar la tarjeta de crédito a 38 cuotas porque ya la usó otras 20 mil veces, pues se le puede dar esta opción de pagar a cuotas. Y esto ha generado que la gente pues no vea necesariamente los precios como un impedimento que sí lo son y en mm. cualquier decisión de compra lo es, ¿no? O sea, tú te vas a comprar una casa y lo primero que ves es cuánto vale, eh, pero pues si te dan las facilidades es más fácil que tú puedas tomar esa decisión. Entonces, pues, y, y eso ya es parte de la idiosincrasia de estos concert goers en Colombia. Un evento necesita alcancías, porque sin alcancías es complejo llegar hasta allá. Real. Eh, Miguel, ya te voy a dejar ir de nuevo. Muchas, muchas gracias por la apertura. Eh, arrobas, ¿dónde, ¿dónde nuestros escuchas pueden eh, seguir los diferentes eventos de Páramo Presenta? Que, eh, queridos escuchas, les, les recuerdo, no solamente son el Stereo Picnic, hay mucho, mucho, mucho que sucede eh, bajo esta promotora. Entonces, ¿dónde, dónde pues, nuestros seguidores se pueden ir enterando? Claro, ese arroba Páramo Presenta eh, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook todavía. Eh, y pues ahí pueden seguir todo lo que son las, las noticias de los festivales y eventos que estamos haciendo. Buenísimo, queridos escuchas. Y con esto vamos a cerrar eh, este episodio. Les voy a dejar unas dos o tres canciones de mis actos favoritos que vi uh, en el Stereo Picnic 2023. Y de nuevo, muchas gracias, Miguel, por el tiempo y la apertura. A ti, Richard, por el espacio. Un abrazo y bueno, nos vemos pronto por acá en el siguiente festival o evento que, que, que quieras venir. Siempre bienvenido Bien. y un abrazo a toda la gente de Sonmes. Gracias, gracias. Vienen cositas. Mi piopo, mi picopo ma padrepe, di pisiepe en topo, que peyopo, le pe me pe ti pidopo, epe mopo si pinchepe, que pe me pe repe pe pe tepe.
Yo soy un hombre de plástico que merece respeto, que merece humanidad. Yo soy un hombre de plástico que tiene sentimientos y que también puede amar. Soy el hombre de plástico. Soy el hombre de plástico. Dime. Porque soy un. Soy tú. One year of quarantine has got me mellowed out. Now I can even feel a strong emotion drop. I used to be on stages hyping up the crowd. Now every day at home I blow my speakers out. I just wanna feel strong emotions. I don't wanna be bored anymore. I just wanna feel the strong emotions. I don't wanna feel bored anymore. Feel those strong emotions. Can't wait to feel. 